0: Zusammen mit dem Wachstum von 11,4, wo wir geplant waren, und einer Verbesserung der cloud protomarge die wir jetzt anstreben, auf 76 Prozent, heißt das, die zwei Hebel zusammen, einmal das absolute Wachstum plus die relative Ergebnisverbesserung von 70 auf 76, würde bedeuten, dass wir quasi aus den 8 Milliarden 16,3 Milliarden machen. Das Geschäftsmodell ist attraktiv mit dem hohen Anteil wiederkehrenden Umsätze und das bietet natürlich auch diese defensive Qualität. Weniger Schwankungen, die Wohler geht runter, äh, diese defensive äh, Qualität gegenüber wirtschaftlichen Unwägbarkeiten.
1: Und stimmen Sie zu, dass KI tatsächlich diese Industrie und unser aller Leben auch äh, so massiv verändert und ist da die SAP dafür vorbereitet.
0: Mitkommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen
1: stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Ja, ich freue mich immer, wenn ich im direkten Austausch mit äh, unseren Aktionären bin, sei es jetzt hier virtuell oder auch äh, in Präsenz. Äh, und Sie haben ja sicher schon mitbekommen, dass wir dieses Jahr auch die Hauptversammlung wieder in Präsenz hatten. Schönes Event, wir hatten eine gute Stimmung im Saal und konnten leider nicht mehr so viele Leute, äh, Aktionäre begrüßen wie in den Jahren davor, aber vielleicht kommt das ja alles wieder. Ja, ich wollte mich äh, für die, die mich noch nicht kennen, äh, kurz vorstellen. Mein Name ist Johannes Birkle, ich bin äh, bei der SAP seit 2009 und jetzt im neunten Jahr bei Investor Relations, davor war ich in verschiedenen Rollen in der äh, Vorstandsbereich Finanzen und bin jetzt halt äh, für die Privatanleger zuständig, zusätzlich zu vielen anderen Themen wie Geschäftsbericht oder Webseite, andere Kommunikationskanäle und diverse IT-Themen hier bei uns. Und meine Kollegen äh, sprechen dann, wie der Herr Schmidt eben schon sagte, vor allem mit den Fondsmanagern, mit den Finanzanalysten und mit dem Großkapital. Und äh, ich gebe Ihnen heute quasi einen Einblick in die SAP. Ähm, Ganz normal, wie dem Großkapital auch gegeben wird, weil äh, wir sagen, dass sie die gleiche Wertschöpfung erfahren sollten, wie unsere äh, Großanleger, wie die Black Rocks der Welt und die Vanguard zum Beispiel oder die Union. Und die Folien, die Sie gleich sehen werden, sind zum größten Teil aus dem Foliensatz von Christian Klein und Dominik Asam, der letzte Woche äh, vorgestellt wurde. Genau. So, gehen wir mal los. Ja, den Beipackzettel zum Safe Harbor, den muss ich immer drin lassen, weil die Präsentation später nach der Veranstaltung auch wahrscheinlich ab morgen dann auch auf unserer Homepage zum Download angeboten wird. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwie noch Fragen haben, die ich heute nicht beantworten kann, dann können Sie die gerne an mich selbst richten, direkt entweder per E-Mail über unsere Teams-Kontaktseite oder über unsere hotline und die kommt dann automatisch zu mir. Gut, welche Themen habe ich heute? Also ich möchte kurz was über die vergangenen zwei Monate sagen, was da gelaufen ist, weil in der Regel habe ich so einmal im Quartal Veranstaltungen mit der SDK oder den Kollegen der DSW, um ein Update zu geben, was denn im Quartal passiert ist und so weiter. Dann was zur Strategie. Was wurde da nachgeschärft, verändert? Was ist die aktuelle Strategie der SAP. Dann was zur Geschäftsentwicklung und den mh, kurz letzte Woche bestätigten Mittelfristzielen. Und dann noch was zum Shareholder Return insgesamt. Es freut mich auch, äh, dass wir jetzt 60 Teilnehmer haben im Chat, das, äh, oder im Call. Das finde ich super stark, weil äh, das Wetter ist ja nicht unbedingt so, dass man sich jetzt hier anderthalb Stunden freiwillig vor den Rechner setzt und sich eine Firmenpräsentation antut, sondern vielleicht auf der Terrasse beim Bier und den Grill anhat. Aber ich freue mich, dass Sie da sind und mir nachher auch ein paar Fragen stellen. So, geht's los mit den aktuellen Themen. Wie Sie ja mitbekommen hatten, hatten wir im, Febru im März äh, Quartalszahlen zum ersten Quartal... Und haben damit eigentlich auch zum dritten Mal in Folge unsere Ergebnissituation weiter verbessert. Das ist eigentlich das, was wir schon angekündigt hatten, ja, dass sich diese Trendwende abzeichnen. Das war im Q3 letzten Jahres schon sichtbar. Im Q4 haben wir dann wieder die Wasserlinie durchbrochen. Und im Q1 dann sind wir wieder weiter deutlich nach oben gestiegen. Das war ein wichtiges Signal für die Kapitalmärkte, die uns dann auch wieder Ausführung, die Execution wieder äh, sagen wir mal, auch abgenommen haben. Wir hatten ja sicher auch diese zwei Jahre Durststrecke der, der großen Investitionen äh, mitbekommen. Und im gleichen Atemzug der Quartalsergebnisse haben wir dann auch kommuniziert, dass wir äh, uns von der Qualtrics wieder trennen möchten. Das heißt also, wir haben die Anteile, die die SAP heute noch hält, zum Verkauf gestellt. Es gibt also Gespräche mit Silver Lake und Canada Pension Fund und ähm, die sind schon relativ weit gediehen und man hat dann auch schon Hochrechnungen gemacht, dass das in einer Größenordnung von ungefähr 7 Milliarden Euro ja, der SAP äh, Geld in die Kasse spülen wird. Da gab es natürlich sofort Begehrlichkeiten. Was machen wir denn mit dem vielen Geld, was da kommt? Und da komme ich nachher nochmal dazu. Dann hatten wir vor zwei Wochen, ist das jetzt zwei Wochen her? 11.05., ja gute zwei Wochen ist es jetzt her, hatten wir die Hauptversammlung, in der wir dann auch den designierten Nachfolger von Hasso Plattner vorgestellt haben. Das ist der Kulit Rengen. Der Global CEO von Deloitte war der, also ein Unternehmen, Deloitte ist 400.000 Mitarbeiter groß, ein also sehr globales, großes Beratungsunternehmen, was schon länger mit uns auch äh, partnert. Und äh, Punit ist quasi seit einem Jahr jetzt nicht mehr CEO und hat sich dann quasi zur Wahl gestellt und wurde also mit sehr überwältigender Mehrheit bestätigt. Und äh, ich habe ihn selber persönlich schon treffen können und äh, sehr angenehmer Mensch, muss ich sagen. Sehr, sehr emotional, intelligent, sehr nahbar und äh, hoch, hochintelligent, muss ich sagen. Also äh, bemerkenswerte Persönlichkeit. Er hat auch klar gesagt, dass er quasi Hasso Plattmann nicht in, in großen Fußstapfen folgen will, sondern eine eigene ähm, Vorstellung hat, wie er das Unternehmen mitgestalten möchte. Und wir sind sehr gespannt, wie jetzt die Übergabephase läuft mit der nächsten Hauptversammlung, in der er dann man den Stab weiterreichen will. Genau, dann haben wir unten die zwei Bilder für Momentaufnahmen der SAP Sapphire Kundenmesse, die war letzte Woche, in der wir dann quasi alle möglichen neuen Lösungen vorgestellt haben, die neue Strategieanpassung vorgestellt haben, auch das Thema Künstliche Intelligenz im SAP-Kontext dargestellt haben und gleichzeitig lief während der Sapphire auch eine Finanzanalysten- und Investorenkonferenz, die auch auf unserer Webseite noch als Aufzeichnung zur Verfügung steht. Also wenn Sie die gerne anhören möchten, können Sie das über unsere Webseite tun, wie das da gelaufen ist, was unsere Vorstände gesagt haben. Und ein Teil dessen war natürlich das Thema Mittelfristziele. Das war ein ganz wichtiges, Element dieser Veranstaltung, weil natürlich der Markt äh, nach dem Wechsel unseres v äh, Finanzvorstandes darauf gewartet hat, was passiert, ob er mehr oder weniger die Zielsetzungen, die zusammen von Christian Klein und Luca Mucic äh, entwickelt wurden, bestätigt, ob er sie revidiert, ob da der neue große Reset nochmal kommt und so weiter. Äh, was dankenswerterweise nicht passiert ist. Also Dominik Asam hat quasi die Zielsetzung bestätigt und eher noch bekräftigt. Da komme ich nachher auch nochmal dazu. Und zeitgleich haben wir dann auch ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, was zu größten Teilen aus, der qualtrics, äh, aus den Qualtrics-Verkaufserlösen äh, beziffert wird. Und zwar über 5 Milliarden Euro bis 2025. Abhängig davon natürlich, wann der qualtrics verkauft, dann abgeschlossen sein wird und dann die Mittel geflossen sind. Das war so mehr oder weniger das, was uns im März bis Mai stark beschäftigt hat. Sie können sich vorstellen, das ist eine sehr intensive Phase, wenn Sie quasi nach den Quartalsergebnissen über Ostern in die HV reinkommen und dann noch gleich eine Woche danach dann die Kapitalmarktkonferenz haben. Das war eine sehr intensive Zeit. So, das war schon zu den aktuellen Themen. Gehen wir zu Strategie. Dieses Bild haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Es wurde im Prinzip schon etwas länger äh, präsentiert, wurde jetzt aber auf der äh, Software-Kundenmesse noch mal ausgiebig äh, gestresst in Bezug auf diese ganzen verschiedenen Auswirkungen, die diese äh, Portfolioschärfung hier mit sich bringt. Also Das heißt, man hat ganz klar den Fokus ausgegeben, das Portfolio ganz stringent darauf auszurichten, dass es am meisten Wertschöpf, dass es nicht möglichst breit ist, sondern dass es im Prinzip sich auf die Bereiche konzentriert, wo SAP am meisten mitbringen kann, da wo es am meisten Auswirkungen haben wird und wo wir auch für die Zukunft die besten Erfolgsaussichten sehen. Um das Bild mal etwas zu erklären, es ist also ganz unten drunter sehen Sie die Business Technology Plattform. Das ist die reine Technologie, die im Prinzip die Basis bildet für alles, was da oben drüber kommt. In der Mitte natürlich das Cloud ERP, also das äh, Enterprise Resource Planning Produkt, also die klassische Betriebswirtschaftskernlösung der SAP, die wir schon immer haben, jetzt halt natürlich auf Cloud Basis, die dann in der Schicht darüber sind die branchenspezifisch und nachhaltig, mit den entsprechenden Einstellungen für 25 verschiedene Branchen ausgerichtet werden kann, sei es im Automobil, Finanzen, wie auch immer. Und natürlich mit einem speziellen Nachhaltigkeitsfokus, da komme ich vielleicht nachher noch dazu. Und da außenrum gegliedert sind die drei großen sogenannten Lines of Business, Geschäftsbereichfelder, in denen wir ganz massive, ähm, äh, Marktanteile haben. Ne? Das ist Personalmanagement. Früher sagte man dazu Personal oder HR in der Mitte, Ausgabenmanagement, das ist quasi Einkauf, ne? Sie haben das als Einkauf kennen, und Kundenbeziehungsmanagement, CRM, das ist alles, wo es um den Kunden geht. So. Und außenrum haben wir dann die Partnerlösung, die das Ganze nochmal expliziter auf bestimmte Kundenbedürfnisse zuschneiden können. Wir liefern ja primär den Standard und alles über allem spannen sich dann die durchgängigen Geschäftsprozesse über alle Bereiche des Portfolios hinweg. So Und warum machen wir das so? Weil wir sagen, das Portfolio konzentriert sich auf diese vier Kernprozesse, die jedes Unternehmen hat. Sprich also, wenn wir mal unten anfangen beim Cloud ERP, das Design to Operate, Sie entschuldigen Sie jetzt die, die englischen Begrifflichkeiten, aber das ist mehr oder weniger heute gängige Praxis, gerade in, dieser, in diesem Umfeld das so zu nennen. Design to operate ist quasi von der Produktentwicklung bis zum Betrieb. Also alles, was quasi den Wertschöpfungsprozess des Unternehmens ausmacht. Lead to Cash, eins weiter oben, ist alles das, was vom Kundenbedarf anfängt bis zur Realisierung dann der Zahlung beim Kunden. Das ist der Lead to Cash Prozess. Dann der Recruit to Retire Prozess auf der linken Seite ist alles das, was mit den Mitarbeitern, mit Personal zu tun hat. Also von dem Bewerbungsprozess des Mitarbeiters oder der Auswahl möglicher Bewerber bis zum, sagen wir mal, Retirement, also in, des in Rente gehens oder des Ausalterns der Belegschaft ist der Recruit to Retire Prozess, alles was mit Belegschaft zu tun hat. Und Source to Pay ist alles, was mit Einkaufen und Beschaffung zu tun hat. Ja, also ich kaufe was ein und muss es dann irgendwann auch bezahlen. Das ist dieser Source-to-Pay-Prozess. Also diese vier Kernprozesse sind das, was jedes Unternehmen hat. Und darauf konzentrieren wir uns mit unserem Gesamtportfolio. Genau eins zurück. Und wenn man sich vorstellt, was jetzt der Plan und Ziel dieser Entwicklung dieses Portfolios ist, ist, dass das SAP von unten kommend über das Cloud-ERP äh, in den Kunden äh, einsteigt und dann sich in der Breite vergrößert. Sprich, also wir fangen an, über das Cloud ERP in den Kunden einzusteigen, bauen dann das Personalmanagement dazu, machen eventuell den Einkauf weiter mit und gehen dann in das Kundenbeziehungsmanagement über. Und dadurch verbreitern wir im Prinzip die Landschaft der Lösungen im Kunden und steigern damit die Werthaltigkeit. Und durch diese durchgängigen Geschäftsprozesse, die Sie hier sehen, verknüpfen wir auch diese verschiedenen Portfoliobereiche untereinander und erhöhen damit die sogenannte Stickiness. Das heißt also, je mehr Daten Sie über Prozesse verknüpfen und Datenströme Sie erzeugen, umso stärker wird die sogenannte Stickiness, also die Klebkraft an diesen Prozessen und die Kunden haben eine sehr hohe Loyalität, sagt man so im Neudeutschen. So, was bedeutet das jetzt in der Ausprägung, wenn man sich auf dieses Portfolio konzentriert? Das kommt jetzt auf der nächsten Folie. Das sind also jetzt das, was wir ermittelt haben, diese riesigen Wachstumspotenziale, die sich ergeben, wenn man sich dieser Konzentration auch wirklich widmet. Wir sehen nämlich, dass wir von einem heutigen Total Addressable Market, also adressierbaren Markt von knapp 500 Milliarden US-Dollar, wachsen können bis in eine Marktgröße von 760 Milliarden Dollar im Jahr 2026. Das ist also ein jährliches Wachstum von 11 Prozent dieses gesamten Marktes, in dem wir uns schon sehr stark, äh, sagen wir mal, auch beschäftigen. Und Sie sehen auf der rechten Seite diese Position in den Kernmärkten, die wir heute schon an, äh, einnehmen, also gerade in dieser mittleren Komponente beim ERP sind wir schon in, in vier Dimensionen schon Marktführer, teilweise mit großem Abstand. Gerade beim ERP sind wir also Weltmarktführer mit großem Abstand vor dem nächsten äh, in der Liste. Manufacturing and Operation Management das ist alles, was mit der produzierenden Industrie zu tun hat. Financial Management Systems alles, was mit buchhalterischen Controlling technischen Sachen zu tun hat. Treasury was in Unternehmen ab Läuft und Supply Chain-Management, alles, was mit Logistik zu tun hat. Also ob sie heute eine Flotte haben von Schiffen oder Flugzeugen oder irgendwelche Container durch die Weltmeere schippern, da ist SAP ganz, ganz vorne dabei. Auch die Geschäftsbereichslösungen, also die mittlere Schicht, die ich eben erklärt habe, im Bereich Einkauf sind wir ebenfalls an der Nummer eins. HR, Human Capital Management noch Nummer zwei und im Digital Commerce, das ist also dieser Kundenbereich, ähm, sind wir auf Nummer drei. Da muss man ganz klar sagen, ist äh, die Salesforce im Bereich Digital Commerce und Customer Relationship Management eindeutig Marktführer. Das geben wir auch ohne äh, ohne Probleme zu. Es ist so, dass wir da auch auch zurückblicken und sehen, okay, wir haben zur richtigen Zeit nicht das Richtige getan und haben zu spät Agiert und sind dann erst auf den CRM-Zug aufgestiegen. Dabei ist jedoch der ERP-Zug mittlerweile der größere geworden. Also es gab jetzt in, in den letzten ein, zwei Jahren nochmal eine starke Verschiebung. Vor Corona war es noch so, dass einzelne Geschäftsbereiche ähm, schneller gewachsen sind, also quasi sowas wie, wie CRM, als das ERP, die man so ähm, sogenannte Front-Office-Applikationen genannt hat. Alles, was sich so zum Kunden orientiert, was so eine richtige eine, eine Dimension hat. Mittlerweile dreht sich das alles und das gesamte Beschaffungsvolumen, was wir heute sehen, was in diesem adressierbaren Markt sich hier kumuliert, geht stärker Richtung backoffice applikationen Also das erp die eigentliche Mutter aller Daten wird immer wichtiger und die stringente Konsolidierung der Prozesse wird immer wichtiger. Und ganz unten drunter haben wir die Plattform, also das, wo im Prinzip Datenmanagement läuft, ohne Datenbanken, reine Datenbanken. Da ist also eine Oracle und eine äh, Microsoft mit SQL Server zum Beispiel noch größer, aber alleine durch das Datenmanagementsystem. Äh, was in der Plattform begründet ist, weil wir ja quasi auf die Datenbanken aufsetzen. Bei S4 ist es ja unsere eigene Datenbank, aber bei allen anderen Produkten ist es, sind es teilweise noch Drittdatenbanken. datenbanken äh, bietet auch die Plattform eine sehr hohe äh, Durchdringung schon. So, das ist erstmal das gesamte Marktvolumen, was wir versuchen zu adressieren mit diesem Portfolio in dieser Art und Weise. So. Wenn ich jetzt das Cloud-Wachstum mal anschaue, weil wir haben ja, Sie haben das gesehen in den letzten Jahren, diesen verstärkten Schwenk in noch mehr Investitionen in die Cloud gemacht. Wir haben ja 2020 diese Strategieänderung ähm, angekündigt oder bekannt gegeben. Und das hat natürlich an diesem einen Tag, ich war da selber dabei, äh, zu einem ganz massiven Verlust der Aktie Aktiegericht. Äh, des Aktienkurses geführt, hatte hauptsächlich damit zu tun, dass man dem Markt natürlich gesagt hat, wir nehmen jetzt zwei Jahre lang richtig viel Geld in die Hand und uns darauf auszurichten. Und das kam zu überraschend für den Markt, deswegen hat man uns auch so signifikant abgestraft an dem Tag. Und mittlerweile ist es aber so, dass wir genau diese zwei Jahre, die wir prognostiziert haben, auch eingehalten haben. Wir waren also sehr diszipliniert in der Durchführung und haben jetzt in den letzten Quartalen gezeigt, dass wir genau an dem Punkt sind, den wir prognostiziert haben und das hat uns dann auch sehr viel Rückhalt wieder im Markt gegeben, sehr viel Vertrauen auch wieder erzeugt. Und das Cloud-Wachstum, was wir jetzt sehen, was sich da entwickelt hat durch diese verstärkte Ausrichtung, hat einen stark global verteilt äh, Ansatz. Ne? Wenn Sie sehen, wir wachsen also in den Europäischen und in asiatischen Räumen deutlich über 20 Prozent und in Amerika immer noch bei 20 Prozent. Das sind für ein Unternehmen in unserer Größenordnung schon sehr, sehr ordentliche Werte. Und äh, Sie werden nachher sehen beim Ausblick, dass sich das auch aus unserer Sicht nicht verringern wird. Und interessant ist auch, auf der linken Seite sehen Sie, wer hat denn jetzt den größten Anteil an diesem Wachstum? Und das sind in dem Fall jetzt zwei Drittel des gesamten Wachstums kommt aus den bestehenden Cloud-Kunden. Das heißt also, die Kunden, die heute schon Cloud-Lösungen von uns konsumieren, erzeugen durch den sogenannten cross sell effekt da komme ich gleich dazu, eigentlich das richtige Volumen, was dann dahinter steht. Da kommen die eigentlichen Umsätze her. Und die neuen Cloud-Kunden, die ergänzen mehr oder weniger dann das Bestandskunden-Volumen, indem sie die durch das Wachstum an neuen Kunden die ausgleichen, die im Prinzip sich von der SAP verabschieden. Aber nichtsdestotrotz sind die Wachstumsraten so hoch, dass wir im Prinzip mit der Ertrischen der sehr geringen ertrischen, so nennt man das, sehr, sehr gut umgehen können. Und als ich eben sagte, Cross-Selling, das ist der eigentliche Hebel, über den wir reden müssen. Weil die linke Grafik ist jetzt ein bisschen... Komplizierter, die erkläre ich Ihnen. Es geht darum, wie viele Cloud-Lösungen haben die Kunden, die mit uns Cloud machen, im, äh, im, im Einsatz. Und Sie sehen auf der linken Seite, der größte Teil unserer Kunden hat nur eine einzige Cloud-Lösung im Einsatz. Ein mittleres Volumen 2 und ein kleineres Volumen 3. Aber 15% der Cloud-Kunden, die wir heute haben, haben mehr als vier. Cloud-Lösungen im Einsatz und das erzeugt mehr als 60% Prozent der gesamten Cloud-Erlöse. So, wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, was das eigentlich bedeutet, heißt es im Umkehrschluss, je mehr Cloud-Anwendungen ein einzelner Kunde hat, umso größer ist der Wertschöpfungshebel für uns. Sprich, also wenn ich jetzt die 15% Prozent abziehe von dem Gesamtkuchen, dann bleiben noch 85% Prozent der Cloud-Kunden übrig, die eigentlich ein signifikantes Cross-Selling-Potenzial haben. Und darum geht es eigentlich. Das heißt also, wir müssen versuchen, diesen Kunden, die heute nur eine Lösung haben, deutlich mehr Lösungen äh, in der Cloud anzubieten und sagen wir mal zum Einsatz zu bringen. Ja? Das ist bei der Cloud relativ einfach möglich, weil die ja quasi unmittelbar an- und abgeschaltet werden können. Man kann sie auch ausprobieren, man kann sie in, im eigenen Betrieb testen und kann sie dann auch live schalten. Das ist viel, viel einfacher möglich als früher mit On-Premise-Lösungen. So, und wenn Sie sich auf der rechten Seite jetzt anschauen, das ist die Entwicklung der sogenannten Kundenkohorten. Sprich also, wenn ich jetzt mal sage, der untere dunkelblaue Balken, das sind die S4-Kunden, die in 2015 mit S4 begonnen haben. So, Und man sieht über die Zeit bis heute, bis 2022, dass dieser Balken wächst. Es ist also quasi die Entwicklung der Cloud-Erlöse über die Zeit basierend auf dem Jahr des Kaufs. So, wenn ich mir jetzt anschaue, wie sich das entwickelt, sieht man schon, dass die Kunden, die in 15 gekauft haben, heute ungefähr das fünf bis 8-fache an Erlös generieren, als sie damals in 2015 generiert haben. Und so ähnlich verhält sich das mit den anderen Kundenschichten, die dann quasi in 16, in 17, in 18, in 19 dazugekommen sind. Und Sie sehen einen signifikanten Knick in der in der Zeit von 2020, 2021. Das war genau diese Corona-Phase, als wir praktisch diesen beschleunigten Umstieg in die Cloud auch angekündigt haben. Und das hat dem Ganzen einen dermaßen Schub gegeben, dass quasi hier richtig jetzt äh, Momentum entsteht, wie man so schön sagt. Und das ist genau mehr oder weniger auch der Beweis für das, was wir auf der linken Seite sehen. Je mehr Kunden quasi auf zwei, drei oder mehr Cloud-Lösungen aufsteigen, umso stärker ist quasi der Beschleuniger, der dann hinten raus wirkt. Ja? Dieses Cross-Sell-Potenzial. Und das, gekoppelt dann mit der Bestandskundensituation, die wir haben, erzeugt den richtigen Hebel hinten raus. So, gehen wir kurz zur Geschäftsentwicklung. Das war die Strategie. Ich glaube, das haben Sie jetzt hoffentlich gut verstanden. Wenn nein, können Sie mir gleich noch ein paar Fragen dazu stellen. Also es war wirklich wichtig zu zeigen, okay, wir haben ein sehr stark geschärftes Portfolio. Wir haben auch gezielt Divestments gemacht, also indem wir ja zum Beispiel die Qualtrics verkauft haben oder die Litmos und da waren ein, zwei kleine andere dabei, die im Prinzip nicht in dieses sagen wir mal fokussierte Bild gepasst haben, die jetzt quasi an den Markt gebracht haben oder zu Partnern gebracht haben und die uns jetzt helfen, quasi ganz konzentriert in diese Wachstumsbereiche reinzugehen, dazu zu sorgen, dass die Kunden da mal mehr aus unserem Portfolio konsumieren und um damit unseren Wertschöpfungshebel zu vergrößern. So, die aktuelle Geschäftsentwicklung. Und damit auch die mittelfristigen Zielsetzungen spiegeln das mehr oder weniger wider. Wenn Sie sehen, das Bild haben Sie vielleicht schon mal gesehen, dass Sie auf diesen drei Achsen, die wir hier zeigen, einmal Umsatzerlöse, also die Gesamtumsätze, die Cloud-Erlöse und auch Betriebsergebnis, das sind so die drei Ebenen, auf denen wir unseren Ausblick ähm, geben, also die Guidance. Und wir haben im Jahr 2022, das sind jetzt die Zahlen auf der linken Seite, knapp 30 Milliarden Umsatz gemacht. waren waren bei 11,5 und beim Betriebsergebnis bei 8. So, und Sie sehen jetzt, wie im Prinzip die äh, Wachstumskurve aussehen soll. Wir haben also quasi die Zielsetzung 2025, um anderthalb Milliarden nach oben gehoben. Also wir waren vorher bei 36 Milliarden. Bei, bei den Cloud-Erlösen sind wir annähernd gleich geblieben und beim Betriebsergebnis auch. Wobei man hier betrachten muss, dass diese ganzen Zahlen jetzt außerhalb ähm, oder ohne die äh, Quadrix sind, die haben wir ja jetzt mehr oder weniger durch diesen Verkauf äh, herausrechnen müssen. Das ist die sogenannte Continuing Operation, also das, was jetzt weiterläuft. Und äh, wir sehen also quasi durch diese verschiedenen Hebel, die wir jetzt in die Hand nehmen, eine ganz starke Progression hinten raus, was die Kunden, äh, was die, die Kennziffern angeht. Und wir sehen hauptsächlich durch diese Punkte, die, ich hier, die hier aufgeführt sind, die ich eben schon teilweise angerissen habe, äh, diese verstärkenden Effekte. Oben sind die umsatzverstärkenden Effekte und unten sind die ergebnisverstärkenden Effekte. Ja, zur eingebetteten KI komme ich vielleicht gleich noch. Und wir sehen zusätzlich äh, zwischen 25 und 27, wobei das ja noch ein bisschen hin ist bis 25, aber sehen quasi, wenn wir diese Hebel ordentlich in die Hand bekommen und wir tun alles dafür, dass das auch so wird, nochmal eine Beschleunigung im Vergleich zum äh, Zeitraum 2023 bis 2025. Ja. Also Sie sehen alleine schon, dass die Cloud-Erlöse, schauen Sie mal, von 22 bis 23 um fast 3 Milliarden ansteigen, innerhalb von einem Jahr. Ja, das ist alleine dieses eine Line-Item steigt dramatisch an und ich zeige Ihnen auch gleich, wo das herkommt. Fangen wir mal damit an. Das sind wirklich jetzt Folien, die wurden letzte Woche den Profis gezeigt. Ich habe einzig nur ein, zwei, 3 Fußnoten rausgelassen. Und die würden Sie sonst noch mehr verwirren. Aber letztendlich ist exakt das das gleiche Informationspaket, was alle anderen auch bekommen haben. Und ich versuche so gut wie möglich und so gut wie der Herr Asam und so gut wie der Herr Klein Ihnen rüberzubringen, wenn Sie Fragen haben, gerne. Also auf der linken Seite sehen Sie, aus was bestehen denn diese Cloud-Erlöse, die wir heute zeigen. Das sind verschiedene Kategorien. Also das ist einmal die Geschäftsapplikationen oder SaaS, also Software as a Service. Das ist der große Block. Der ist circa 9 Milliarden Euro groß gewesen in 2022. Das ja, ist damals schon um 23 Prozent gewachsen. Plattform und Technologien, also Plattform as a Service, PAS, ist ungefähr anderthalb Milliarden groß gewesen, also schon deutlich kleiner, ist aber dramatisch stark gewachsen, um 46 Prozent. Das hat viel damit zu tun, dass nach Corona auch äh, so Applikationen wie Concur wieder stark angezogen haben, die ja während der Corona-Phase äh, äh, relativ flach waren, aber jetzt wieder mehr Umsatz generieren und Concur ist eine Plattform-Applikation. Und ganz unten drunter kommt dann noch die Infrastruktur, also Infrastructure as a Service mit 0,9 Milliarden, also 900 Millionen, das aber gefallen ist. Das ist uns aber gar nicht so unrecht, weil die oberen zwei Blöcke machen mehr oder weniger äh, den großen Kuchen aus und sind auch die, die mit dem besten Margenprofil das hat nachher wieder eine Auswirkung auf das Betriebsergebnis, zeige ich Ihnen gleich. Also in Summe sind wir mit diesen 11,4 Milliarden letztes Jahr herausgekommen bei den Cloud-Erlösen und das war dann eine gemittelte Wachstumsrate von 23%. Prozent. Ja, diese Zahl 11,4, können Sie sich mal merken, kommt gleich noch mal häufiger vor. Und auf der rechten Seite sehen Sie, da kommt jetzt die 11,4 als Balken auf der linken Seite und wir rechnen quasi, bis 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von weiteren 23% und kommen somit auf die 21,5 Milliarden Cloud-Erlöse in 2025. So wird aus dem Ding ein Schuh. Ja? Das heißt also, wir müssen Sie sich mal überlegen, was bei dieser Skalengröße schon ein Wachstum von 23% bedeutet. Das ist enorm. Ja? Wenn wir jetzt mal weitergehen, einfach das ist jetzt wie so eine, so eine Kausalitätskette, die, die wir jetzt hier haben, von den Cloud-Erlösen zum Cloud-Proto-Ergebnis. Das Cloud-Proto-Ergebnis ist ja das, was mehr oder weniger rauskommt, wenn ich die Betriebskosten von den, ähm, von den Umsätzen abziehe. Da habe ich das Cloud-Proto-Ergebnis. So, und heute sind wir bei ca. 8 Milliarden für die Private Cloud und die Public Cloud zusammen. Und wir haben eine mittlere Cloud-Proto-Marge von 70 Prozent. Also auf der linken Seite ist die angezeigt. So. Zusammen mit dem Wachstum von 11,4, wo wir geplant waren, äh, wo wir rausgekommen sind 2022 und zu den 21,5 auf der unteren Achse, und eine Verbesserung der cloud protomarge die wir jetzt anstreben, auf 76 Prozent, heißt das, die zwei Hebel zusammen, einmal das absolute Wachstum plus die relative Ergebnisverbesserung von 70 auf 76 würde bedeuten, dass wir quasi aus den 8 Milliarden 16,3 Milliarden machen bis 2025, das Cloud-Brutto-Ergebnis. Also aus den 11,4 Gesamtumsatz ziehen wir dann quasi die Kosten ab, kommen wir auf die 8, und verbessern dann mehr oder weniger die Marge gleichzeitig durch die Verbesserungen, die wir im Betrieb machen. Und kommen dann bei einem Cloud-Erlösvolumen von 21,5 auf ein cloud brutto ergebnis von 16,3. So ist der Dreisatz. So. Und wenn ich mir das anschaue, dann bedeutet das, dass wir beim Ergebnis ungefähr ein Wachstumsvolumen von 27 Prozent pro Anum haben. Wenn ich nochmal zurückgehe, da hat man 23 Prozent, das heißt, wir wachsen im Umsatz um 23 Prozent und wachsen im Ergebnis um 27 Prozent. Das ist eigentlich eine gute Story dahinter. Ja, das ist auch der Plan, der dann am Ende beim Betriebsergebnis mündet. Sie sehen also, wir haben hier wirklich eine kausale Kette aufgemacht. Wir, haben, wir sind hier beim Cloud-Brutto-Ergebnis. Äh, kommt jetzt hier zum Tragen. Also wir haben hier die 8 Milliarden, die wir quasi im 22 gemacht haben. Wir rechnen hier mit dem Cloud Bruttoergebnis ungefähr in der gleichen Größe bis zum bis zum Jahr 2025. Sie haben ja eben gesehen 16, irgendwas war die Idee. Dann ziehen wir praktisch den Rückgang bei den On-Premises, also bei den klassischen Lizenzen und bei den Services wieder ab und natürlich auch noch Forschung, Entwicklung, Sales, Marketing und so weiter. Also die übrigen Kostenelemente ziehen wir ab und sehen dann, dass wir hinten am Ende bei 2025 bei einem Betriebsergebnis von 11,5 Milliarden landen werden. Und Das war auch die Ambition, die wir uns gegeben haben, dass wir quasi ausgehend von diesem Jahr, 2023, im Betriebsergebnis zweistellig wachsen wollen. Das heißt also, wie in den vorigen Folien auch, wir kommen von der 8 wir gehen auf die 11,5, die hier steht, und wachsen damit um 13% pro Annum. Das ist die Idee. So, und gehe ich jetzt auf die letzte Folie, die dann mehr oder weniger den Cashflow-Effekt zeigt. Wenn Sie sehen, die grauen Balken sind immer das non afs betriebsergebnis hier, waren, hier ist wieder die 8. In der Mitte ist die 8. Die ungefähren 8,8 in 2023 stehen hier. Und der Free Cashflow, der hier sich daraus resultiert mit der Conversion Rate, ups, Entschuldigung, mit der Conversion Rate, die oben drüber steht, sehen Sie, wir haben 54% von den 8 Milliarden in Free Cash Flow gewandelt. Dann von den 8,8 wollen wir ja ein 56% Conversion Rate haben. Und in 2025, da sind Sie wieder die 11,5 Milliarden ja, Nettoergebnis oder, oder Non FS Betriebsergebnis wollen wir eine 65-prozentige Conversion-Rate haben und liegen dann am Ende bei 7,5 Milliarden Free Cashflow in 2025. Und das wäre dann auch eine Steigerung von 2022 bis 2025 von 20% pro Annum. Das ist mehr oder weniger die ganze kausale Kette der Finanzergebnisberechnung. Und äh, der große Vorteil zum vergangenen Geschäft so wie es früher war mit den Lizenzen, ist heute bei den cloud subskriptionen jener, dass wir hier einen hohen Grad an wiederholbaren und planbaren Umsatzbestandteilen haben. Wir sind jetzt heute schon fast bei 77, 78 Prozent äh, vom äh, gemittelten äh, Volumen übers Jahr an wiederholbaren Umsätzen. Ich glaube, im Q4 hat man, glaube ich, 79% Prozent schon gehabt. Also in Summe im Jahr ist es nicht ganz 79, aber Sie sehen, das wächst immer weiter an. Das heißt also, fast 80% Prozent unserer gesamten Umsatzerlöse sind wiederholbare Umsätze. Und das macht es natürlich enorm gut planbar nach vorne raus. Und äh, wir wollen also praktisch bis 25% auf äh, den 85% Prozent wiederholbaren Umsätzen sein und dadurch macht sich auch die hohe sagen wir mal, Planungsgenauigkeit unserer Zahlen fest. Ja, dass wir im Prinzip neben den Umsätzen, die wir da haben, auch äh, natürlich die Kosten im Gegenzug sehr, sehr gut planen können. So, das war jetzt ein ziemliches Zahlengrab. Ich hoffe, ich habe es Ihnen aber einigermaßen gut erklären können, auch die Abhängigkeiten der verschiedenen Dimensionen zueinander und was auf was folgt und wieso. Wenn nicht, dann glaube ich, müssen wir das in einem One-on-One -on -one machen, weil sonst sprengen wir hier eindeutig die 20 Uhr Linie, die der Herr Schmidt ja eben ausgegeben hat. Sie wollen ja alle noch die Tagesschau sehen, hoffe ich. So, kommen wir zum Shareholder Return. Das heißt also, was hat die SAP in der Vergangenheit jetzt auch für die Aktionäre getan? Das heißt also einmal, wenn Sie uns schon länger begleiten, wissen Sie, dass wir ein regelmäßiger Dividendenzahler sind. Wir haben auch äh, zum anlässlich unseres äh, 50-jährigen Jubiläums eine Sonderdividende ausgeschüttet, genauso wie 2012 äh, zum 40-jährigen Jubiläum. Im Vergleich zum, zur regulären Dividende von 1,95 sind wir jetzt auch mit 2,05 Euro dieses Jahr um 5% nochmal höher gegangen. Was viele überrascht hat, war die Geschichte mit der Ausschüttungsquote. Wo kommen Sie denn jetzt? Wo soll denn jetzt die 140 herkommen? Also unsere Dividendenpolitik sieht ja vor, dass wir 40 Prozent oder mehr des Nettoergebnisses nach Steuern ausschütten. So, die letztes Jahr hatten wir einen signifikanten Effekt durch das Finanzergebnis, was durch die Sapphire Ventures in der Regel äh, sehr positiv äh, uns trifft. Das hat uns im letzten Jahr durch die, sagen wir mal, die Technologie Abwertung, die es gab, eher negativ getroffen. Das heißt, den Zufluss, den wir in der Vergangenheit halt immer hatten, der hat uns dieses im letzten Jahr halt nicht getroffen. Und wir hatten noch zusätzlich zu einem Steuereffekt, dann dieses zu verdauen. Und es hat dann dazu geführt, dass quasi das Ergebnis nach Steuern ähm, ja, schlechter war, als wir es ursprünglich geplant hatten. Wir hatten eine extrem hohe Steuerquote letztes Jahr. Und das führte jetzt dazu, zusammen mit dem Versprechen, dass wir eine progressive Dividende haben und dass wir gerne das erhöhen wollten in diesem Jahr zu diesem außergewöhnlichen Effekt einer hohen Ausschüttungsquote. Ja, das bedeutet nicht, dass die SAP jetzt ab nächstes Jahr pleite ist und dass wir generell mehr als 100% Prozent unserer Nettoergebnisse ausschütten, sondern es wird wieder auf ein normales Maß zurückgehen. Das war ein eindeutiger Sondereffekt. Und weil Sie sehen, dass wir hier immer in diesem Korridor zwischen 40 und 60 Prozent in der Regel liegen. Und das ist also keine, äh, keine wiederholbare Situation. So, bei den Ausschüttungen sieht man hier das Volumen, was wir da ausgeschüttet haben. Das war hier natürlich mit diesen 2,9 Milliarden in 2022 für die Dividende mehr durch die Sonderdividende. Aber wir sind hier wieder im äh, Korridor 1,81922. Ja Und hier wieder 2,4. Diese 1,5er-Blöcke sind die Aktienrückkäufe, die wir quasi in den Jahren getätigt haben. Die wurden auch relativ zügig umgesetzt und äh, mit dem neuen Programm, was wir hier haben, äh, über 5 Milliarden bis 2025, wollen wir auch einen Großteil unserer äh, Kapital Ergebnisse wieder an die Aktionären zurückführen. Nichtsdestotrotz haben wir eine klare Mittelverwendungspolitik. Wie wollen wir vorgehen? Als allererstes steht immer das organische Wachstum. Also wir investieren in das Unternehmen, um größer zu werden. Wir äh, machen kein Leverage-Buyback. Das heißt also, dass wir Fremdkapital aufnehmen, nur um Eigenkapital zurückzukaufen. Also das machen wir in keinem Fall. Das, ist, das entspricht nicht unserer ähm, Unsere Werte äh, Aussage: Wir wollen auch immer unsere Verbindlichkeiten sehr schnell zurückzahlen. Also, wir, wenn wir so weitermachen, wie das wie es jetzt abzeichnet, sind wir Ende des Jahres spätestens äh, cash positiv Das ist auch noch mal so eine besondere Situation, die, die eher einen Luxus darstellt als, als eine Bürde, weil unser. Chef der Herr Asam auch eine bestimmte Vorstellung hat, wie die Kapitalstruktur von so einem Unternehmen ist. Also wir wollen nicht grundsätzlich kein Fremdkapital haben, weil die Eigenkapitalrendite macht sich ja auch stark an so einem Verhältnis fest, sondern wir wollen mehr oder weniger primär erstmal handlungsfähiger sein. Wir haben natürlich im Zeitpunkt der steigenden Zinsen damit eigentlich eine positive Situation, die uns der Herr Mucic noch verschafft hat. Und auch also unsere sämtlichen Bonds, die wir ausgegeben haben, sind alle zu sehr, sehr niedrigen Konditionen abgeschlossen worden. Wir haben noch ein, zwei, drei Floater da drin. Aber im Großen und Ganzen äh, drücken uns die aktuellen Sitzlasten überhaupt nicht. So, Wir haben natürlich unsere steigenden Dividenden äh, im Blick. Und auch wenn sich Was bietet nicht organische Wachstumschancen? Nennt sich das heute. Früher hat man M&A gesagt oder Akquise oder na, heute sagt man nicht organische Wachstumschancen. Cool. Und äh, dann natürlich, äh, wenn es so nichts mehr einfällt und wir genügend Geld in der Kasse haben, wollen wir natürlich noch zusätzliche Ausschüttungen wie Rückkäufe oder Sonderdividenden möglich machen. Wobei das immer Einzelentscheidungen sind und äh, der Rückkauf wurde uns jetzt quasi erstmal durch die Hauptversammlung äh, genehmigt. Und äh, wenn es solche größeren Maßnahmen sind, dann müssen wir natürlich auch jeweils das Votum der Aktionäre einholen. Genau, was habe ich sonst noch für Sie? Genau, generell nochmal zusammenfassend den Investment Case. Ich bin jetzt 20, 10 Minuten drüber, fast 20 Minuten drüber, Herr Schmidt. Ich, Sie haben es angekündigt, ich habe mein Bestes gegeben, aber leider hat es wieder nicht gereicht. Kein Problem. Aber zusammen, wir sind jetzt gleich am Schluss. Also der Investment Case zusammengefasst so mach Nochmal, wir haben ein stark wachsenden. Adressierbaren Markt und durch das Portfolio auch eine breite Diversifizierung. Wir sind nicht in einer Nische unterwegs oder nur mit dem ERP, sondern wir bauen mehr oder weniger auf dem ERP unser großes Portfolio auf. Das Geschäftsmodell ist attraktiv mit dem hohen Anteil wiederkehrenden Umsätzen. Und das bietet natürlich auch diese defensive Qualität. Das heißt, dass viele sehen, weniger Schwankungen, die Wohler geht runter. Diese defensive Qualität gegenüber wirtschaftlichen Unwägbarkeiten. Wir haben eine große, loyale Kundenbasis in den 400.000 Kunden weltweit oder mehr. Und dann auch die Stickiness der Prozesse, die darf nicht unterschätzt werden. Also aufgrund dieser Verschränkung der Daten untereinander und dieser unternehmensweiten Prozessen wächst die Klebkraft. Ja. Dann die Investitionsphase natürlich beendet, die Erntephase hat begonnen. Das ist das, wir haben jetzt endlich wieder den Hebel in der Hand, dass wir quasi auch an Ausschüttungen und äh, solche Sachen denken können. Das war jetzt mal zwei Jahre nicht der Fall. Dividenden gezahlt, Rückkaufprogramm aufge aufgelegt, habe ich gesagt, und den starken Nachhaltigkeitsfokus, der immer stärker äh, aus unserer eigenen Brille weggeht. Also Das heißt, wie gut sind wir in der Müllvermeidung oder ob wir CO2 emittieren oder nicht, hin zu... Produkten, die quasi unsere Kunden, die in der weltweiten Wirtschaft unterwegs sind, nutzen, um ihren eigenen Umweltbeitrag zu leisten und ihre Emissionen zu verringern. Das ist also ein Thema, das wäre ebenfalls abendfüllt, aber da komme ich heute nicht mehr dazu. Aber da können wir gerne nochmal in einem anderen Termin drüber reden. So Und dann ganz zum Schluss haben wir noch den Konsensus, den habe ich jetzt nochmal aufgebracht. Es ist also so, dass wir natürlich uns auch anschauen, anschauen, was auf, diesen, auf den Plattformen für die, mal, für die normalsterblichen Anleger so läuft, also beim finanzen oder beim Aktionär oder wo sie sonst unterwegs sind, beim Gottmood-Trader. Da wird aber meistens immer nur ein Ausschnitt gezeigt. und äh, Das sind Internetmaschinen. Da bin ich manchmal sehr, sehr gespalten unterwegs, was da so gezeigt wird. Wir, äh, unsere Aussagen basieren primär aus der aus der professionellen Analyse auch des Gesamtmarktes und äh, wir, wir betrachten momentan 23 Analysten, die uns covern äh, in ihren Empfehlungen und äh, bei den Internetplattformen sind es meistens so 10 oder 12 vielleicht, wenn es hochkommt und wir äh, berufen uns hier auf die Aussagen von 23 aktuell, es waren auch schon mal mehr und äh, das Gros dieser Analysten also zwei von drei äh, empfehlen uns zum Kauf und einer momentan zum Verkauf. Das aktuelle Kursziel stand gestern, glaube ich, ähm, war dann äh, 132,90. Das ist im Vergleich zu den 123. Da steht heute doch noch ein ordentliches Upside, was da ist. Ja, das ist jetzt das 12-Monats-Kursziel nach vorne blicken. Genau, so, und dann bin ich am Ende, nicht mit dem Nerven, sondern mit der Präsentation und freue mich jetzt auf Ihre Fragen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Birkle. Also ich fand es spannend und ein paar Minuten mehr machen da nicht viel aus. Es sind noch nicht zu viele, aber die kommen rein, die fragen, ich würde mal einfach starten, vielleicht in der Reihenfolge, dass ich mal anfange mit Technologie und ein bisschen das bestehende Geschäft, sage ich mal. Dann Block mit Zahlen und Cashflow machen, das kann jetzt auf beide von den Zuschauern und dann ein bisschen vielleicht anschließend, wenn nicht andere Fragen kommen, in Richtung Strategie, neue Technologien und Ähnliches. Starten wir mal mit dem bestehenden Geschäft. Das war eine interessante Frage. Wie sind Sie von Zulieferern abhängig? Und ich glaube, wenn ich es richtig interpretiere, natürlich nicht Zulieferer, sage ich mal, der Autohersteller oder der Stromversorger, sondern in Ihrem Kerngeschäft. Und ähm, ich ist da jetzt mal auch wieder ein bisschen interpretiert? Versuchen Sie alles, was inhouse ist, also Softwaremäßig selber zu haben und sagen wir mal Cloud oder Cloud Services in irgendeiner Form zum Beispiel mhm. zuzukaufen. Und die andere Frage ist, ich versuche es weiterzufassen, die Frage: Was fehlt denn noch? Also wenn wir sagen: Erstens, wie abhängig sind Sie? Und zweitens ist das eine Gefahr? Und dritte Frage, was würde denn fehlen? Wo würden Sie denn zum Beispiel Zukäufe machen, weil Sie sagen, da fehlt uns etwas und wir müssen es bisher teuer einkaufen?
0: Okay, fangen wir mal mit der Abhängigkeit an. Die SAP ist äh, schon, eigentlich schon sehr, sehr lange äh, eher ein Partner- oder Lieferantenfreundliches Unternehmen. Also es ist nicht so, dass wir alles selber machen wollen und auch nicht alles selber machen können. Das ist einfach so. Und es ist so, dass wir eher den Vorteil in diesem sogenannten Ökosystem sehen als einen Nachteil. Also die Vorteile liegen stärker als die Nachteile. Und äh, wenn Sie sich das anschauen, jetzt mal im Bereich der Liefersituation, das heißt also der Cloud-Infrastruktur. Es ist so, dass sich über die letzten Jahre die Anbieter dieser Cloud-Infrastruktur, also die klassischen Rechenzentrumsbetreiber, äh, einen ruinösen Preiskampf äh, liefern in Bezug auf wer bietet das, den günstigsten Preis fürs Gigabyte Speicher oder für die CPU oder für sonst sonstige Sachen an und die äh, Kosten für, äh, für solche Instanzen, die sie heute mieten können, sind also quasi haben sich in, auf einen Bruchteil reduziert im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren. Und es ist also so, dass die ähm, äh, SAP-Anwendungen per se schon immer sehr sagen wir mal, gewichtige, gewichtige Anwendungen waren, die doch äh, einiges an Kapazität und Leistungsfähigkeit der darunterliegenden Infrastruktur verlangt haben. Das hieß also, wir können mit dieser Fähigkeit zum einen, dass wir Hardware-agnostisch sind, sprich, also wir sind nicht auf eine Infrastruktur von der IBM, HP oder Fujitsu oder was auch immer angewiesen oder auf eine Storage-Lösung von NetApp oder EMC. Das ist vollkommen egal. Unsere Instanzen laufen im Prinzip in beliebigen Konstellationen und auch in beliebigen Clouds. Sprich also, wenn Sie die heutigen großen vier mal nehmen, von Amazon angefangen über Azure oder Google Cloud oder Alibaba äh, zum Beispiel, dann äh, können Sie Ihre SAP-Instanz von der einen Cloud in die andere Cloud migrieren. Selbst wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Ihr Betreiber ist Amazon und Sie möchten gerne zu Microsoft wechseln, dann können Sie das tun, ohne dass Ihre SAP-Instanz darunter leidet. Das ist also zum Beispiel ein großer Vorteil einer, sagen wir mal, guten Partnerschaft mit diesen Lieferanten. Natürlich gibt es gewisse Abhängigkeiten, deswegen versuchen wir nie alle Eier in einen Korb zu legen, wie Sie es halt beim Portfolio-Management auch machen. Ähm, sondern wir, Sie müssen schauen, wie sie im Prinzip äh, da eine gute Balance halten. Die SAP ist aber damit auch groß geworden. Das bezieht sich also auch auf die Entwicklungsleistung. Das war jetzt immer ein Beispiel aus der Infrastruktur. Aber das ist bei anderen Sachen genauso, ähm, dass wir im Prinzip für bestimmte Aufgaben eher auch die sehr ins Spezielle gehen, also in eine ganz spezielle Vertikale zum Beispiel, eher auf Partner setzen als alles selbst zu machen. Wir konzentrieren, konzentrieren uns darauf, dass der Standard durch uns gesetzt wird, dass die darunterliegende Technologie als Standard etabliert wird und darauf können dann Kunden oder Partner beliebige Lösungen bauen. Das ist eher der zentrale Aspekt unserer Philosophie. Und wir wollen das nicht alles selber machen. Also als Beispiel, Oracle hat ja irgendwann mal die Sun Microsystems gekauft und baut jetzt mehr oder weniger ihre Software auch um dieses Hardware-Konstrukt herum, damit sich das ja irgendwie am Ende wieder rechnet, sonst hätten sie es ja gleich sein lassen können. Wir machen das eben nicht, sondern wir sind dahingehend sagen wir, offen und freier und können uns damit äh, besser bewegen. Und das ist auch für die Kunden wichtig, weil das mehr oder weniger ihnen die Wahlfreiheit gibt, dass sie nicht in irgendeine Cloud gepresst werden oder forciert werden, sondern sich das raussuchen können, wie sie es brauchen. Dass wir am Ende dann der der eine Vendor sind, der quasi die Prozesse dann verantwortet und auch behält, ist dann wieder das andere Thema. Dann hat der Kunde mit uns ein exklusives Verhältnis. Das ist aber aus der eigenen Brille betrachtet natürlich das Wünschenswerte. Ne? Das ist ganz klar. Was uns noch fehlt, haben Sie auch gefragt. Das ist immer schwierig zu sagen, wenn man sagt, okay, ähm wir kaufen jetzt keine Hardwarebude dazu. Das würde also uns keinen Mehrwert bringen, weil der Preis liegt sowieso am Boden. Was soll das? Also wir könnten uns vorstellen, dass Elemente, die unser Portfolio ergänzen, signifikant ergänzen, dazukommen. Allerdings sind jetzt die Themen, wie Sie eben sagten, so KI-Sachen, sind mittlerweile so weit fortgeschritten, dass der Preis einfach viel zu hoch wäre. Deswegen setzen wir die KIs, die Modelle, die es heute gibt, in vielfältiger Weise auch wieder eher im partnerschaftlichen Ansatz ein. Und dadurch, dass es keine eine KI-Lösung gibt, die das alles kann und es verschiedene Facetten gibt, die verschiedene Vorteile oder auch Nachteile haben, setzen wir je nach Geschäftsprozess mal die KI von Microsoft, also das OpenAI ein oder mal die, die KI von Google oder, die, oder andere KIs, je nachdem, welcher Schwerpunkt die Geschäftsanwendung halt hat und wo es sich am besten ausprägt. Das ist so mehr oder weniger die, die Stoßrichtung, in die der wir gerade sehen. Und Sie haben auch gesehen, dass wir ganz gezielt entlang unserer Portfoliobereinigung Elemente aus dem Portfolio herausgelöst haben und divestiert haben, ja, dass wir gar nicht das auf Gedeih und Verderb behalten wollen, weil wir sagen, das bringt dir keinen Mehrwert an der Stelle, sondern wir suchen das sehr, sehr gezielt und es ist momentan nichts, äh, was ich angekündigt habe. Und wenn, würde ich sie nicht sagen dürfen.
1: Vielleicht in der Richtung, müssen Sie nicht ausführlich beachten, aber irgendwann kommt vielleicht auch äh, HANA in die Jahre oder muss komplett umgebaut werden, weil ja irgendwelche neuen Elemente wie KI oder äh, cybersecurity Security Sachen, die Strukturen verändern können oder ähnliches. Wäre das dann tendenziell eher Eigenentwicklung oder sagen Sie, ja, dann kaufen wir eben irgendwann jemand wie eine Qualtrics oder so und versucht damit was zu machen?
0: ist ganz schwierig, also äh, Quadrix war ja mehr oder weniger noch so ein Relikt aus der Bill-McDermott-Zeit, als äh, der, der die Philosophie vertreten hat, ich äh, kaufe das Wachstum zusammen. Das war ja dann bei Adipasso und SuccessFactors und so weiter. Die Cloud-Lösungen damals waren ja eher anorganisches Wachstum, was wir erzeugt haben. Und erst mit S4, als wir S4 transformiert haben in eine Cloud-Lösung, äh, sind wir dann mehr oder weniger wieder organisch gewachsen. Mittlerweile sind die ganzen Lösungen ja auch alle assimiliert und zählen dann zum organischen Wachstum dazu. Also nur das, was wir jetzt wirklich extern dazu flanschen würden, würden wir als Wachstumseffekt dann sehen. Es geht hier aber mehr um das Technologische in Ihrer Frage vermutlich. Das heißt also, was kommt nach HANA? Was ist denn da? Was kündigt sich da an? Wir sehen da halt schon verschiedene äh, Entwicklungen, die jetzt aber eher nochmal in der fundamentaleren Technologie unten drunter sind, also zum Beispiel mit Quantencomputing, was sich quasi ausprägt äh, bei einer bestimmten exponentiellen Beschleunigung im Bereich ähm, äh, Logistikvorhersage, Routennavigation, solche Geschichten, die also bei Quantencomputing noch sehr dedizierte Anwendungsbereiche hat. Man kann das nicht generell für alles verwenden, sondern es ist auf einen spezifischen Prozess ausgerichtet, der wird dann aber sehr, sehr schnell und deswegen können wir uns da vorstellen, dass an den Stellen bestimmte Beschleunigungsfaktoren kommen, genauso wie jetzt auf der Softwareseite durch künstliche Intelligenz Beschleunigungsfaktoren kommen und auf der anderen Seite haben wir einen großen Wachstumsbereich im Thema Vernetzung der Unternehmen untereinander, um quasi den sogenannten Netzwerkeffekt äh, zu generieren. Also wer sich damit ein bisschen beschäftigt hat, am Beginn des Internetzeitalters wurde das häufiger mal diskutiert, dass je mehr Teilhaber an einem Netzwerk äh, sind, umso größer wird der Wert des eigentlichen Netzwerks im Quadrat. Heißt, das ist der sogenannte medkalfsche Effekt. Das kann man sich so vorstellen wie beim Ariba-Netzwerk zum Beispiel, wenn Sie da Lieferantenbeziehungen und Verkäufer und Käufer zusammenbringen. Je mehr Verkäufer und Käufer Sie haben, so größer ist das handelbare Volumen, was Sie auf diesem Netzwerk bewegen können. Und genauso ist es bei Concur auch, wenn da Fluggesellschaften und Reisebüros und äh, Mietwagendienste zusammenkommen. Je mehr das sind, umso größer ist das Volumen, was das Netzwerk bewegt. Und genauso ist die Idee dann halt bei den industriellen Netzwerken, ob das jetzt in der Automobilindustrie oder in anderen Industrien ist, je besser man die verschränken kann, umso größer ist der Vorteil der einzelnen Unternehmen, in denen sie sich besser ausbalancieren können. Die können mehr Volumen bewegen. Und für uns ist genauso die Stabilität, weil damit quasi unsere Technologie noch besser verankert wird. Das ist mehr oder weniger ein ganz, ganz großer Wachstumshebel. Und zusätzlich dazu, habe ich eben kurz erklärt, sind die Sachen in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion. Heißt also, wir selbst zählen eigentlich relativ wenig als, als sagen wir mal, umweltverschmutzendes Unternehmen, weil wir ja quasi bis auf unsere Gebäude, unsere Fahrzeugflotte und die Rechenzentren äh, nichts emittieren, außer der Atemluft, die ich hier verbrauche. Aber äh, verschmutzende Unternehmen, sei es eine chemische Industrie, eine Pharmaindustrie oder eine Logistik mit Flotten und Schiffen und sowas alles, die ja riesige Emissionen erzeugen und auch ihren Footprint reduzieren müssen, die sind sehr, sehr stark daran interessiert, das auch messen zu können, in der richtigen Weise zu messen und auch entlang ihrer Wertschöpfungskette zu messen. Und das ist ein ganz weiteres, großes Wachstumsfeld, was wir sehen, vor allem vor dem Hintergrund der ganzen Regulatorik, die sich da gerade auftut, dass Unternehmen verpflichtet werden, diese Emissionsinformationen, diese Nachhaltigkeitsinformationen zu berichten, weil sie damit besser und günstiger sich finanzieren können. Und das ist ein, ein selbstverstärkender Effekt, der durch die Regulatoren kommt. Und wir sind da optimal positioniert entlang der klassischen Wertschöpfungsprozesse im in Unternehmen, indem wir einfach neben Umsatz und Ergebnis auch noch CO2 und Müll und Wasser und solche Sachen messen. Und das sind alles Parameter, die entlang der Wertschöpfungskette. Entstehen. Und das ist genau äh, eines der weiteren Felder, in dem wir uns massiv entwickeln. Also mehr in der Anwendungslogik, in der, An in der Anwendung per se, als in der Technologie, die jetzt mit HANA sicher einzigartig war, weil man damit quasi die datenbank -Idee, die es in der Vergangenheit gab, komplett neu gedacht hat.
1: Vielleicht ähm, nochmal eine kurze Frage in der Richtung Strategie. Ähm, es ist die Frage, Sie fokussieren sich hauptsächlich auf in Industrieunternehmen. Äh, ich bin nicht mal sicher, ob das hundertprozentig stimmt, weil Sie ja im Handel zum Beispiel die Nummer eins sind, glaube ich, von allen Prozessen. Aber trotzdem äh, eher ein Fokus auf Industrieunternehmen. Äh, ist denn der Dienstleistungssektor, der ja in Zukunft wahrscheinlich stärker als Industrieunternehmen wachsen werden, ein Fokus? Und wie ja. sieht da die Wettbewerbssituation aus, zum Beispiel über ServiceNow?
0: Also, ähm der Dienstleistungssektor ist eher sogar der einfachere Sektor, weil die Prozesse im Dienstleistungssektor nicht so schwierig sind, wie zum Beispiel in der Industrie. Also wenn Sie heute einen Kühlschrank bauen, haben Sie wesentlich wir, granularere Prozesselemente, als wenn Sie im Prinzip eine Dienstleistung verkaufen. Deswegen ist auch bei der Einführung von S4 damals als Cloud, waren... Die, die Facetten Dienstleistung, äh, die allerersten, die an den Markt gingen. Ja? Und die ganzen schwierigen Disziplinen ähm, kamen erst nach und nach. So, das heißt also, im Bereich Dienstleistung äh, haben wir eben eh relativ breite ähm, sagen wir mal, Ausprägung, wobei Handel bei uns mit das, die größte Industrie ist, also quasi auch die Edekas oder Nettos der Welt, äh, oder Carrefour oder wie sie alle heißen, die Walmarts, die sind im Prinzip alle SAP-Kunden zu einem sehr, sehr großen Volumen. Aber äh, auch Dienstleistungsunternehmen, jetzt, nochmal Beratungshäuser wie eine Accenture, eine Deloitte, ja, eine EY und so weiter, wie sie alle heißen, die großen und alle SAP-Anwender in einem sehr, sehr großen Maßstab, das sind 200.000, 300.000 Mitarbeiter, die daran ähm, äh, arbeiten. Ähm, wenn das nicht funktionieren würde, hätten wir da auch keinen Footprint. Ja. Also das ist, das ist eine Sache, die wir durchaus sehen. ServiceNow ist im Prinzip ein, ein Unternehmen, was stark wächst, Ja, hauptsächlich vor dem Hintergrund der Automation äh, und der sagen wir mal, systemüberschreitenden äh, Verschränkung von Geschäftsprozessen. Also wenn Sie heute eine heterogene Landschaft haben, zum Beispiel die aus verschiedensten, Systemtypen besteht, auch Datentypen und so weiter, dann hat ServiceNow ein Hebel, indem sie im Prinzip einen virtuellen Layer oben drüber legen und indem sie dann quasi nach unten mit den Systemen sprechen, dem Anwender nach oben aber eine einheitliche Sicht geben. Das ist so ähnlich wie die Virtualisierung der Hardware in der Vergangenheit. So, das ist äh, äh, ein Thema, das wir natürlich auch beachten und beobachten. Wir sehen aber durch diese Best-of-Suite-Ansätze, die wir haben, das heißt also viele Sachen zentral in der Suite äh, und in einer Kerndatenbank zu halten und um dann darüber die Prozesse miteinander zu verschränken, eine Abstraktionsebene geringer, als wenn wir quasi aus jedem Dorf einen Hund haben und dann oben drüber nur einen virtuellen Layer spannen. Das geht bis zu einem gewissen Grad. Äh, hat aber dann irgendwann Skalierungsprobleme. Aber wie gesagt, äh, der Markt ist riesig, also da ist noch genügend äh, für mehrere Anbieter da und äh, auch ServiceNow setzen wir selber ein, haben wir selber eins gesetzt. Ja.
1: Vielleicht letzte Frage zu dem Block, bevor wir dann zu Zahlen kommen. Ähm, die, die Frage ist ein bisschen: Cloud wächst ja extrem stark oder soll ja auch extrem stark wachsen. Mhm. Äh, wann stellen Sie denn On-Premise ein? Ähm, ich meine, oder vielleicht, das ist auslagern oder jemanden Service-Provider, macht das dann für Sie oder was auch immer. Gibt es da Überlegungen?
0: Also das glaube ich erstmal nicht, dass wir von Trends einstellen, weil es ist so, dass wir ja zwar sagen, okay, die Cloud ist irgendwann der größte Umsatzbringer. Also wir rechnen damit bis 2025, dass ca. 60 Prozent unserer Gesamtumsätze aus der Cloud kommen. Aber es gibt nach wie vor berechtigte Gründe auf eine On-Premise-Umgebung zu setzen. Also es gibt viele Unternehmenstypen, auch sehr viele, da mal öffentliche Hand Sicherheitsbehörden zum Beispiel, die keine Cloud-Lösung im Prinzip möchten, wo es auch aus bestimmten Gründen nicht gewünscht ist. Auch in manchen Jurisdiktionen und Geografien äh, ist eine Cloud-Durchdringung relativ schlecht. Also Beispiel ist Japan. Also Japan hat einen sehr hohen On-Premise-Anteil im Vergleich zu dem zu der westlichen Hemisphäre, mag kulturell bedingt sein, mag bestimmte andere Gründe haben, aber dort ist On-Premise nach wie vor ein großes Thema und äh, deswegen sehen wir nach wie vor On-Premise als einen berechtigten Anteil des Portfolios, Es ist aber hauptsächlich ein Betriebsmodell, das darunterliegende technologische Konstrukt ist der gleiche Code wie in der Cloud auch, nur baue ich mehr oder weniger eine private Cloud lokal vor Ort für mich Uh, und das ist im Prinzip der Unterschied. Das ist ja eigentlich nur das Betriebsmodell. Die Software selbst bleibt die gleiche. Und man öffnet dann quasi anhand von, sagen wir mal, äh, Vertragskonstrukten dann den Code bis zu einem gewissen Grad, dass der Kunde selber Anpassungen machen kann. Es ist aber eher äh, der Weg in diese Richtung, dass der Kunde nicht mehr den Quellcode verändert, so wie es in der Vergangenheit beim On-Premise der Fall war, weil der Kunde ja mehr oder weniger ein, eine Lizenz gekauft hat, sein das Recht an der Lizenz damit erworben hat und damit machen konnte, was er wollte, sondern man geht eher dahin, dass man sagt, dass die Lizenz dem Kunden zusammen mit der Plattform gegeben wird und die Plattform ermöglicht ihm die Anpassung und die Erweiterung. Und, und der Kern bleibt der gleiche. Das macht es natürlich sehr, sehr viel... Äh, Verlässlicher für den Kunden, weil er dann praktisch über die Release-Wechsel, die so eine Software halt hat, die auch sehr, sehr, sagen wir, umfangreich sein können, was da sich geändert hat, äh, auch das Risiko minimiert. Das heißt, heute in, in der On-Premise-Welt, in der klassischen, scheuen viele Kunden den Release-Wechsel, weil sie diese ganzen Veränderungen, die sie durchgeführt haben über die Jahre, gar nicht mehr gegentesten können, also sogenannte Regressionstests machen können. Und deswegen geht man eher äh, dazu über, den Kern unangetastet zu lassen, die Veränderungen nur über die Plattform zu machen und dort über die standardisierten Schnittstellen, was anfänglich etwas mehr Aufwand bedeutet, weil ich nicht direkt am Quellcode agieren kann, im Nachhinein aber für die Dauer gesehen des Lebenszyklus einer Anwendung äh, wesentliche Vorteile bietet.
1: Gut, sehr gut. Dann springen wir mal zu den Zahlen. Ein Thema ist die hohen Cashflows. Sie haben gesagt, in drei Jahren quasi fast eine Verdopplung auf sieben Milliarden. Sie haben gesagt, mehr oder weniger net cash positiv Ende diesen Jahres. Mhm. Ähm da ist eine Frage natürlich, wohin mit dem Geld? Das haben Sie schon ein bisschen erläutert über die Dividendenstrategie. Aber eine Frage ist vom Herrn Rohrs, und ich glaube, er meint damit auch schon, ist es vielleicht sogar zu konservativ? Wir leben in Inflationszeiten. Ist denn Inflation mit einkalkuliert in die Cashflow-Berechnung und wenn ja, in welcher Höhe? Ja,
0: es ist natürlich so, dass wir äh, unsere Kapitalkosten immer da äh, mit betrachten, die wir haben. Es ist, wie gesagt, der Vorteil ist natürlich, ähm, dass wir auch äh, die Entstehung der Ergebniszahlen mit den Inflationseffekten äh, übereinanderlegen, ist ja ganz klar. Das heißt aber, der Cashflow entsteht ja mehr oder weniger aus dem Betriebsergebnis. Das heißt also, wenn wir praktisch mit der Preisfindung, die wir heute haben unter einem, sagen wir mal, Steigerungsansatz auf der Preisebene von 3% pro Annum zum Beispiel äh, agieren, dann können wir praktisch im zusammenspielen mit dem Wachstum, was wir haben von 23%, Prozent, natürlich eine da mal eine Umsatzprojektion machen. Und an der Umsatzprojektion macht sich dann wiederum die Kostenprojektion fest, wenn ich sage, okay, ich habe heute eine 70-prozentige Bruttomarge und ich will meine Ambition auf die 76% Bruttomarge kommen, entsteht dadurch ein 11,5 Milliarden Betriebsergebnis bis zum Jahr 2025. Das ist ja die Kausalität, die sich da zeigt. Und wenn Sie dann die Überleitung machen, dass Sie vom Betriebsergebnis dann zum Cashflow die, Con die Conversion dann Rechnen, dass sie da, da, sagen wir mal, die Ambition haben sie und sagen wir, mal, die, die ähm, Wachstumszahl von 56 auf 65 Cash Conversion Rate, äh, die sie dann haben, ähm, und die ist belegt und gut validiert, dann gehe ich davon aus, dass diese 7,5 Milliarden Cashflow, die sie dann, äh, oder 7,6 waren es, glaube ich, bis zum Jahr 2025 auch einwandfrei halten können.
1: Die, die, die Frage ist ja eher, Wäre es mehr, wenn wir jetzt sagen wir mal fortgesetzt, dieses Jahr sieben Prozent und dann vielleicht die nächsten Jahre vier, fünf Prozent Inflation haben, weil bei 76 Prozent Bruttomarge bleibt jetzt relativ gesehen mehr übrig, dann ja. wäre dann der Free Cash Flow mehr da in realen Geld vielleicht nicht, aber in, in tatsächlichen Cash, dann wäre er vielleicht achteinhalb Milliarden statt siebeneinhalb oder sieben, sechs.
0: Also Sie wissen auch, was die Inflation in den letzten zwei Jahren für Kapriolen gemacht hat ja, und wie viel da reininterpretiert wurde und wann sie jetzt zu Ende ist. Und nein, ach, sie bleibt ja jetzt doch und ach, sie ist jetzt doch höher als vorher und jetzt haben wir eine Rezession, wir haben ja keine Rezession und diese ganzen mal, Einschätzungen, die da die... Höchst kompetenten Leute von sich geben, äh, machen es mir extrem schwer, äh, eine Projektion auf die Inflation in den nächsten drei Jahren und dann auch noch den Impact auf uns zum Cashflow zu geben. Also, Sie können mal davon ausgehen, dass wir diese Zahlen, die wir heute oder die wir letzte Woche kommuniziert haben, extrem gut untersucht haben und die auch äh, mal nachweisbar berechnet haben und deswegen da sicher uns nicht aus, so weit aus dem Fenster gelehnt haben. Wenn es besser kommt, ist schön. Aber wir
1: wollen erstmal da landen, wo wir jetzt äh, sein wollen. Das okay, ja. fair enough. Jetzt haben wir theoretisch äh, hohe Cashflows, äh, egal ob sieben oder acht oder was eben zum Schluss rauskommt. Wir haben äh, Qualtrics, äh, wo auch ein Aktienrückkauf ja angekündigt worden ist. Mhm. Äh, Sie können ja so viel bald gar nicht mehr zurückkaufen in irgendeiner Form. Also wenn Qualtricks ist schon ein großer Block, der zurück, der am Aktienmarkt untergebracht werden muss quasi. Was, haben Sie keine Ideen für Zukäufe? Jetzt sehen da keine großen Sachen mehr im nächsten Jahr? Und ja, was passiert dann? Die,
0: die Frage, wie gesagt, wurde letzte Woche auch gestellt. Der Herr Klein hat auch gesagt, Warten Sie doch mal ab. Wir haben, wir haben eine bestimmte Vorstellung, was zu uns passen kann oder muss, damit wir es akquirieren. Es muss auch das entsprechende Preistag dran sein. Also wir kaufen nicht nur, weil es halt schön ist, sondern es muss A, preiswürdig sein, B, muss es gut integrierbar sein. Wir haben also aus der Erfahrung der letzten Jahre doch gelernt, dass wir sagen, so eine Integration eines Unternehmens in so eine große SAP ist ein sehr großes Unterfangen. Das ist nicht einfach mal so eben gemacht äh, und es muss kulturell passen. Es sind verschiedene Funktionen, die da einfach erfüllt sein müssen. Und ich sage mal, die... Die kleineren Akquisitionen, die unterhalb von einer Milliarde liegen, die, die veratmen wir relativ gut. Das ist also auch das, wo wir auch kein Fremdkapital brauchen. Das bedienen wir alles aus dem laufenden Cashflow. Deswegen, äh, nur wenn wir große Akquisitionen vorhaben, das haben Sie auch gesehen, als wir gerade akquiriert haben, wurden zwei Euro-Bonds aufgelegt, äh, die wir jetzt aber fast quasi alle schon zurückgezahlt haben. Also Das ist ja auch schon wieder ein Thema, ne? 18 gekauft. 23 geht es an Markt und das, was wir ausgegeben haben, damals ist alles schon wieder zurückbezahlt und wir kriegen jetzt quasi noch 7 Milliarden zurück. Also es ist schon eigentlich unterm Strich, war das ein sehr positives Bild, obwohl es sicher einiges an Kraft gekostet hat. Aber äh, über die Akquisitionsziele, wie gesagt, wenn ich sie wüsste, dürfte ich Ihnen nichts sagen. Zweitens, äh, dann es gibt eine klare Vorstellung, was passen muss und SAP ist schon relativ groß,
1: muss man sagen. Die, die Frage war weniger konkrete Ziele, sondern eher von der Größenordnung, schauen Sie nach 5 bis 10 Milliarden Akquisitionen oder eher in dieser 1 Milliarde äh, Umfeld? Ich sag, die 1 Milliarde
0: veratmet sich schnell, das ist Sache, äh, eine Sache, die äh, dann auch von der Größenordnung des Unternehmens in der Regel so ist, dass es läuft, dass dann 200 bis 300 Personen oder sowas, die dann zu integrieren sind, das geht dann relativ gut. Aber wenn Sie, sobald Sie in so eine Größenordnung für 5 bis 8 Milliarden denken, dann sind es gleich ein paar tausend Leute, die dann, äh, dann mal eingebettet werden müssen. Das ist ein riesiger Produktblock, äh, der dann äh, eingebettet werden muss und der an den Markt gebracht werden muss. Das ist also schon eine größere Aktion und dem hat man eigentlich letzte Woche äh, widersprochen, dass man in, auf so einer, so einer Schiene aktuell
1: ist. Also läuft die Cash-Maschine weiter. Äh, noch eine Frage zum Ergebnis aus von den Zuschauern. Mhm. Es gibt eine relativ hohe Differenz zwischen ausgewiesenen und bereinigten Ergebnis. Vielleicht können Sie das kurz noch mal erläutern, welche Sonderfaktoren da reingespielt ja, haben.
0: Also, äh, genau. Das IFS und das non ifs ergebnis äh, differieren teilweise schon deutlich. Das hat äh, vor allem vier vier Faktoren, die im Prinzip da reinspielen. Das kann man auch gut nachlesen. Auf unserer Webseite gibt es im Bereich Grundlagen der Rechnungslegung. Da ist also sehr schön erklärt A, warum wir das machen, B, welche Faktoren da ausgerechnet werden. Das sind die primären Restrukturierungseffekte, M&A-Effekte, Share-Based Compensations und äh, was war das Vierte? Das Vierte, Vierte war noch irgendwas. Das sind aber, die drei sind die primären Effekte und es ist so, dass wir Jetzt äh, gerade im letzten Jahr war genau dieser große, das große Delta kam aus dem Finanzergebnis, was quasi uns nicht mehr zur Verfügung gestanden ist, aus der Sapphire Ventures, ne? das, was, wo wir in den letzten Jahren sehr profitiert haben, wo auch nie ein Hahn danach geklärt hat, warum habt ihr denn jetzt so viel verdient? Nee, dieses Jahr kam dann äh, die, die andere Frage, warum habt ihr dieses Jahr so wenig verdient? Und das kam genau aus diesem Effekt, äh, dass die Sapphire Ventures einige äh, Bewertungen abschreiben musste und deswegen auch dann dieser Steuereffekt plötzlich zugeschlagen hat und der uns das dann das IFRS-Ergebnis verhagelt hat. Und das war dann auch der Grund, warum auf einmal die Ausschüttungsquote so hoch war, die dann in der Vergangenheit so 55, 56 Prozent war und dieses Jahr dann 140 da haben sich einige Leute am Kopf gekratzt, wie kann denn sowas passieren? Und ähm, die Share-Based Compensations, das ist ja natürlich die aktienbasierte Vergütungsbestandteile, sind auch ein großes Thema äh, schon immer gewesen. Es liegt aber daran, dass der ähm, Großteil der Share-Based Compensations, das ist auch wieder so ein zum Pferdefuß der Geschichte, äh, an der Qualtrics hing. Die Qualtrics hat im Prinzip im amerikanischen Raum ein sehr hohes Volumen an aktienbasierten Vergütungen gehabt. Und... Äh, und das wird uns jetzt nicht mehr treffen in diesem Jahr, weil die Qualtrics ja quasi herausgerechnet oder nicht mehr dabei ist bei der SAP und weil wir im letzten Jahr begonnen haben, dann die aktienbasierten Vergütungen von Equity settled, äh, von Cash-Settled auf Equity-Settled umzustellen. Das heißt also, die, die ganzen Effekte, die wir gesehen haben, immer im Q2, haben wir immer einen massiven Drop beim Cashflow gesehen, weil dann quasi die, die Compensations ähm, zum Ausschütten, zur Ausschüttung kamen. Die werden sich jetzt wesentlich weniger zeigen, weil wir jetzt quasi die Aktienrückkäufe teilweise dazu verwenden, äh, die aktienbasierten Vergütungsprogramme zu bedienen. Mhm. Ja, das wird jetzt noch bis 2024 laufen, jetzt noch die Cash-Settling-Programme, weil das letzte war im Q1, 22 wurde das ausgegeben. Äh, das läuft dann so zwei Jahre und dann ist es weg. Und ab letztem Jahr, ab zwar Q2, ähm, wurde dann auf Equity-Set umgestellt. Das heißt, also, es altert jetzt langsam aus, dieser Effekt. Und mit der Qualtrics verschwindet dann auch der größte Block da drin. Das heißt, also, das wird auch das Non-IFRS-Ergebnis und das IFRS-Ergebnis in der Zukunft äh, wieder stärker aneinander annehmen. Also da gibt es nur, wie gesagt, das war ein Sondereffekt letztes Jahr.
1: Gut. Dann am Anfang habe ich gesagt, äh, Thema KI, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Mhm. Ähm, ich sehe Zwei Elemente von der KI. Das eine ist interne Prozessverbesserung. Was weiß ich bei Ihnen in der SAP selbst. Ja. Ähm, Prozesse aber zum Beispiel auch Auftragsmanagement, Beschwerdemanagement, äh, Ticket öffnen und ähnliche Sachen oder Fragen direkt von Kunden auch direkt schon abarbeiten. Mhm. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber, KI den Kunden zur Verfügung stellen. Sie hatten es erwähnt in Ihrem Vortrag ein bisschen, aber in welcher Richtung da der Kunde profitieren kann und natürlich dann, wie Sie das auch monetarisieren können. Und stimmen Sie zu, dass KI tatsächlich diese Industrie und unser aller Leben auch äh, so massiv verändert? Und ist da die SAP dafür vorbereitet?
0: Das sind natürlich sehr große Fragen.
1: Zehn also, <lacht> Minuten.
0: <lacht> oh, nee, acht Minuten. Nur, weil dann ich ich bleibe mal in dem Rahmen. Es ist so, ich hatte gerade heute noch mal eine Diskussion mit dem Fachbereich, in dem, dem KI angesiedelt ist bei uns. Und äh, da geht es vor allem darum auch um solche Fragen wie ähm, Warum macht man das nicht selber? Warum macht man mit verschiedenen, sagen KI-Lieferanten äh, da Engagements und so weiter? Das Erste ist, ähm, dass wir, es gibt diese eine perfekte KI, gibt es nicht. Es äh, sind halt alles Modelle, die für einen bestimmten Zweck gedacht sind und die SAP hat im Prinzip ähm, sehr selektiv, die KIs ausgewählt, die bestimmte Bereiche unterstützen oder besser machen. Das heißt also zum einen, man hat auch letztes Jahr, äh, letzte Woche auf der Sapphire dann ein paar Demos sehen können, wie im Prinzip KI im Bereich einer Geschäftsanwendung funktioniert. Wir nennen das dann Business AI, das heißt also im Rahmen von einem klassischen ERP-Anwender, wenn Sie heute sagen mal in der Controlling sind oder so, dann müssen sie heute durch diverse Masken durch, bis sie eine bestimmte Antwort bekommen haben. Oder sie müssen einen BW befragen mit einem Filter oder mit einem Report, keine Ahnung was. Und mit der KI sind sie zum Beispiel in der Lage, zu ganz nativen Satz zu schreiben oder zu sprechen, Zeige mir den Umsatz nach Regionen und Branchen für das Geschäftsjahr 2022. Und die KI wirft das Ergebnis raus. So ungefähr in Grafik und in Tabelle und Drilldown und all Pipapo. Gibt es also so Demos, kann man sich angucken. Und das ist ein, ein Beispiel, dass quasi die Interaktion zwischen Mensch und Maschine anders wird als heute. Also ich muss mir nicht den Weg durch die Masken merken, sondern ich habe eine Frage und die Maschine gibt mir die Antwort zurück. Und ob ich die jetzt tippe oder ob ich daraus reinspreche, das ist eigentlich ziemlich egal, weil die text to speech Situation oder Speech-to-Text ist heute schon so ausgereift. Sie können sogar Dialekt sprechen oder Pfälzisch oder Schwäbisch oder Bayerisch und <lacht> funktioniert auch schon relativ gut. Das andere ist, sind solche Sachen, wie äh, zum Beispiel generative KI dazu genutzt werden kann, äh, im HR-Bereich zu unterstützen, um zum Beispiel Ausschreibungen für, für Stellen zu machen oder Jobprofile zu erzeugen, solche Sachen, dass quasi anhand von bestimmten Parametersätzen äh, Dokumente erzeugt werden. Anderes Beispiel ist auch, äh, wie Sie eben sagten, äh, im Kundenservice, dass quasi bestimmte Anwendungsfragen über eine KI schon beantwortet werden können. Aber da ist eher der Ansatz, dass die KI in die Software einwandert. Das heißt also, wenn ich eine Frage zu meiner Nutzung habe, kann ich das in der Anwendung schon stellen. Also mit KI-Unterstützung. Also ich muss nicht irgendwo ein Helpdesk anrufen und den dann fragen und das ist dann plötzlich eine Maschine, sondern die Maschine soll schon mehr oder weniger selbst wissen, was die Antwort ist. Oder aufgrund der Beobachtung meiner Aufgabe, die ich da gerade mache und sage, hey, das könntest du so und so einfacher machen, mir vorschlagen, wie der Weg eventuell effizienter sein kann. Das sind so Beispiele, wie man im Prinzip in der Anwendung äh, mittels der Vehikel, die da zur Verfügung stehen, äh, agieren kann. Weil letztendlich ist KI nichts anderes als Wahrscheinlichkeiten ausloten, Muster erkennen und dann entsprechende Vorschläge machen. Und ein Großteil der äh, heutige bekannten äh, Ergebnisse, die sie heute kriegen über die KI, also ich sage jetzt mal ChatGPT, alles, was man da hört, boah, was die kann, ist super, aber was hinten rauskommt, ist naja, fragwürdig. Das heißt also, so trusted Themen, also alle Sachen, wo worauf ich mich verlassen muss, ne, wo ich sage, die Zahl ist die richtige Zahl und nicht irgendeine Zahl, die ungefähr im Nährungsbereich liegt, ne, das muss dann die Zahl sein und genau diese Verlässlichkeit ist ein ganz elementares äh, Thema, äh, was heute den ganzen äh, Anwendungen noch, noch fehlt, dass sie im Prinzip sehr explizit und sehr genau eine Antwort geben und dem Menschen immer noch die letzte Entscheidung überlassen und das sind so genau die äh, die Fälle, wo wir KI in der Zukunft sehen, gerade im Business-Kontext, wo es kein Vielleicht gibt, sondern es muss eine ganz explizite Antwort geben. Und dann zusätzlich noch die ganze ethische Komponente, was darf die KI nicht, also wo darf sie Leute ausschließen, zum Beispiel aus dem recruiting prozess oder aufgrund von welchen Parametern darf das nicht passieren. Und äh, das ist halt so, das sind, Sie sehen, der Strauß, der Anwendung ist sehr, sehr breit. Und äh, man kann aber auch, äh, wie gesagt, beliebige Szenarien dort sehen. Ja? Lieferkettenoptimierungen, Logistikflussoptimierungen. Also überall, wo es um Mustererkennung geht, Wiederholbarkeiten erkennen, ähm, ähm, solche Sachen das ist KI sehr, sehr sinnvoll. Und es wird uns alle betreffen. Es wird uns alle betreffen, ganz, ganz klar, weil wenn Sie schauen, SAP ist, ist involviert in der globalen Wertschöpfungskette so stark wie kaum ein anderes Unternehmen. Und egal, ob Sie dann beim Edeka einkaufen, beim Aral tanken oder bei Walmart was bestellen oder sonst wo, irgendwo berühren Sie ein System, was was mit uns in Beziehung steht. Und da kann es sein, dass eine KI Ihnen eine Antwort gibt und Sie merken es noch nicht mal.
1: Aber Jetzt mal andersrum gefragt, das ist äh, demnach ein großes Thema bei Ihnen, wo Sie auch aktiv arbeiten und ja, nicht auf sich zukommen lassen. Ja, so.
0: Nein, also es ist äh, auf keinen Fall. Ne? Also wir haben im Prinzip zwei Entwicklungsbereiche. Der eine ist die Forschung, das ist der Jürgen Müller, der steht dem vor. Das andere ist die Entwicklung, das ist der Thomas Saueressig, steht dem vor. Und die, die sind so eng aneinander, äh, dass im Prinzip von dem Bereich KI, der früher bei Jürgen Müller angelehnt war, alles was, wo es noch im Forschungsbereich war, das war alles noch zu nebulös, das ist alles noch nicht so richtig manifestiert, hat sich das jetzt alles zum thomas Saueressig bewegt. Also KI ist mittlerweile schon bei uns in der Entwicklung Mainstream geworden. Es ist nicht kein Forschungsgegenstand mehr, sondern es ist schon ein klares Entwicklungsvehikel und es hilft uns auch dabei, selbst Anwendungen schneller zu schreiben. Ja, das ist ein weiterer Anwendungsfall dazu. Ganz klar.
1: Gut. Ich glaube, ich habe keine Fragen mehr. Ich denke, ich habe vielleicht auch keine vergessen. Dann ja, bedanke
0: ich. Ja, also ich bin für alle hier erreichbar, per Telefon, per E-Mail. Gehen Sie einfach über die Kontaktseite unserer Webseite und Sie können mich da anschreiben. Keine Frage.
1: Dann sage ich mal ganz, ganz vielen Dank, Herr Bürgle. Ich fand Danke. es super gut. Ich hoffe, den Zuschauern hat es auch gefallen geht auf die SAP Webseite, geht auf die SDK Webseite oder unseren YouTube Kanal, äh, lasst Kommentare da vielleicht, wie in welcher Form auch immer, so dass wir ein Feedback haben und uns freuen, ähm, hoffentlich freuen, <lacht> nicht äh, keinen schlechten Kommentar. Äh, und ich bedanke mich ganz so und kann nur sagen, hoffentlich machen wir es bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Und alles Gute allen daheim. Schönen Abend noch und Ihnen auch, Herr Bögle. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön.
0: Danke. Und tschüss.